0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde, o dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui, eu, todos os dias, Flávio Félix Fazendo uma programação que atenda a sua necessidade E a gente começa com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação Do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para que a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é... a gente vai continuar hoje falando sobre o tema da coluna de ontem, é, que, em que foi comentado que a Universidade de Brasília ela criou uma disciplina no seu curso de ciência política, intitulada O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. É, o tema foi amplamente debatido desde o dia de ontem, né, tomou aí proporções grandes na, na imprensa e, e o que nós vamos fazer hoje é tentar repercutir isso mostrando alguns posicionamentos em relação a, a, a esse caso. Né? É, só lembrando que o, o Ministério da Educação é, já disse que é, vai encaminhar à Advocacia Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal um pedido para avaliar se a universidade pode alocar professores é, para uma disciplina como essa que não tem nada além de é, é, propaganda político-partidária é, por parte do partido que fazia, né, que era, foi governante do Brasil durante os últimos anos, né? É, a promoção da, da, da tese né, desse partido é o que está sendo, né, é o grande objeto de, de, de desta disciplina, né? O objeto a ser estudado dessa disciplina que está prevista aí para para acontecer no dia 5 de março, agora, né? Na próxima no próximo dia de 5 de março agora no início do mês no próximo mês. É, a, a, a Universidade de Brasília ela a divulgação dela, a defesa dela vamos dizer assim na verdade é a defesa é uma nota que ela soltou ela, ela afirma que a disciplina ela é optativa, ela não integra a grade obrigatória do curso, e ela afirma que as unidades acadêmicas elas têm autonomia para propor e aprovar conteúdos em seus órgãos colegiados. E aí, mais uma vez, eu volto à questão é, de legalidade. Ela pode ter passado por todos os trâmites e ter, sido, e ter sido aprovada no órgão colegiado, o que não muda o critério imoral de você se usar da educação, da formação de pessoas que muitas vezes não têm o perfeito entendimento é, e estão ali para o aprendizado, para desenvolver a sua capacidade de aprendizado, quando a gente vai para uma sala de aula e começa a falar coisas que não correspondem exatamente aos fatos, essas pessoas podem ter uma visão distorcida é, da realidade, né? É... E aí, algumas repercussões, eu, a gente teve uma repercussão, uma, uma, um posicionamento é, do vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes de Institu de, das Instituições de Ensino Superior, o nome dele é Luiz Eduardo Acosta, é, que diz que o posicionamento do MEC, do Ministério da Educação, fere a autonomia universitária e que, sem dúvida alguma, há censura sobre o assunto. Então, o que ele está dizendo, o que ele está afirmando, é que caso não seja criado essa disciplina com essa nomenclatura neste local, há censura. Então, a gente pode ter disciplinas sobre qualquer assunto, presumo eu, de acordo com o pensamento aí do é, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Luiz Eduardo Acosta. Tivemos também uma declaração do fundador do movimento Escola Sem Partido, a gente já conversou aqui sobre o Escola Sem Partido, vamos voltar, deu uma entrevista muito interessante é, nos últimos dias, vamos voltar a ele, e aí ele fala, o Miguel Nagibe, ele fala, é, ele expõe que o princípio da impessoalidade, que significa que um servidor público não pode agir movido por preferências ideológicas, que é o caso dessa disciplina, tem que ser coibido. Ele está violando um princípio constitucional, ele está ferindo a impessoalidade. Então, um servidor público ele não pode mover os seus interesses por preferências ideológicas. É, e aí, acho que ninguém duvida muito de que são as preferências ideológicas que estão é, por trás da, dessa, dessa, dessa escolha, dessa opção deste cidadão que me dá é, muito enjoo dizer que ele é um professor, porque eu também sou professor e eu não gostaria de estar na mesma classe dele. Né, classificado da mesma maneira. Apesar da gente saber que em todas as profissões temos bons profissionais e maus profissionais, mas é lamentável que este cidadão né, impunhe ou se coloque como professor é, é, para fazer esse tipo de atividade. Não que ele não seja professor, mas acima de professor ele está o de partidário então ele não coloca a sua atividade docente a sua profissão, ser professor acima das suas ideologias, ele coloca as suas ideologias seus interesses pessoais e partidários acima de ser professor por isso é que eu afirmo que eu né, não gostaria de estar classificado da mesma maneira que ele. Tivemos também a declaração Flávio do, do ministro da secretaria de governo, né, o Carlos Marum também se posicionou sobre o assunto é, e aí foi muito sucinto e é, 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 direto na sua fala, é, e ele afirma, né, uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você colocar como verdade, em universidades públicas, uma evidente mentira. Então, é, a gente sabe, principalmente nos cursos de direito, Flávio, o, o, os questionamentos legais, foram muito grandes na época do impeachment da Dilma, e deve ser assim, o debate, se esse argumento funciona, se esse argumento não funciona, como é que é o trâmite legal, isso aí não é tirar isso do debate. O fato é que uma disciplina como essa, pela sua ementa já falamos da ementa ontem, já falamos do seu título, ela não tem o objetivo de debater, ela tem o objetivo de mostrar que existiu um golpe, o que é falso, a partir do momento que ele afirma, né, um, um funcionário público afirma que foi um golpe, ele está em contraponto ao que foi decidido é, pelo STF. Então, é falso. O ministro, neste caso específico, foi muito preciso. Além de tudo, nós tivemos ainda, né, via redes sociais, via Twitter, os posicionamentos da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual ministro da Educação, Mendonça Filho, falando sobre o assunto e vamos aqui né, rapidamente falar aí o que, que eles disseram via rede social, via Twitter. Né? A, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela iniciou sua fala sobre o tema, manifestando a solidariedade dela ao professor é, Luiz Felipe Miguel, e ela diz que quando tenta-se impedir que se chamem os fatos e os acontecimentos pelo nome... É, é, é um nítido sinal de que estamos num regime de exceção. Ah, ela prosseguiu dizendo que durante o impeachment tentaram de todas as formas denunciar é, bloquear a denúncia desse novo golpe que estava ferindo a democracia brasileira e que censurar uma disciplina na unB Caracteriza, né, que, que caracteriza o golpe é, deixa evidente o aprofundamento da censura. Então ela diz, mais uma vez, ela reafirma que há censura, e ela aproveita e cita o ministro, que ela chama de pseudoministro, é, que os atos do ministro são uma terrível agressão à autonomia universitária, à cultura acadêmica, à livre circulação de ideias e à própria democracia, que é um abuso típico dos estados de exceção, os maiores inimigos da cultura e da educação. Então, esse foi o posicionamento da ex-presidente Dilma Rousseff, nitidamente não se conforma ainda pelos crimes que cometeu e pelo julgamento que teve em relação aos crimes que cometeu. Continua é, 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 falando que foi, né, que foi errado, né, que foi né, que, que não fez nada de errado, quando as provas são ao contrário, o que parece ser uma prática recorrente né, de quem pensa é, é, da mesma maneira como ela. É... E aí o ministro Mendonça Filho também foi ao Twitter é... e rebateu da seguinte maneira, né? a ex-presidente Dilma e o PT têm que entender que as universidades públicas brasileiras pertencem ao povo, elas não podem ficar reféns de partidos políticos, nem ser a extensão do PT. É inaceitável o uso de recursos humanos e materiais das universidades públicas para servir para a divulgação de teses malucas do PT, seus aliados ou de qualquer partido político. O PT tem o direito de falar suas teses e defendê-las. Isso faz parte do processo democrático. Só não pode usar recursos públicos e a estrutura da Universidade de Brasília para propagar mentiras, manipular fatos e formar militância. A voz da ex-presidente Dilma expressa o mais puro patrimonialismo, defesa da apropriação da universidade pública para atender o PT reafirma a autonomia universitária e o apoio às universidades federais é, foi claro com a liberação de recursos e a retomada de, ora, de obras paradas. E não adianta a ex-presidente e seus aliados virem com velhos chavões como ditadura, censura. Isso é esperneio típico de petistas. E para né, um, eu terminar a minha intervenção de hoje, o reproduzo uma pergunta do ministro Mendonça Filho vou né, literalmente ler a posição dele faça uma pergunta pública ex-presidente Dilma em nome da autonomia Universitária ela defenderia a criação de uma disciplina intitulada o PT o petrolão e o colapso econômico do Brasil reflitam sobre isso colegas reflitam reflitam sobre isso ouvintes da rádio web pé acho que é um ótimo tema para a gente poder aprofundar esse debate. Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. E agora nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde. Olá, amigos. Muito bom
2: estar com vocês aqui novamente. Hoje a gente, é falando agora do quinto S... Né, que é o S, S da disciplina, nesse processo que a gente vem falando constantemente aqui de 5S. A gente viu que o primeiro S é o senso da utilização, depois nós vamos para o segundo S o senso da organização, depois o senso de limpeza, o quarto S o senso da higiene, para a gente fechar ter o senso da disciplina. Né, de nada adianta eu fazer isso apenas uma vez né, no ano, ter um momento para fazer isso, se eu não tiver limpeza, se eu não tiver organização, se eu não tiver senso de utilização constantemente. Então, a disciplina é você ter esse senso constantemente. É importante você saber dar e receber feedback. As críticas né, são importantes, críticas construtivas, elas são importantes. Então, você pode criar até mecanismos, como por exemplo, jogos internos, em que uma pessoa... É, ao ver um, uma ação, alguma coisa fora do 5S, uma coisa desorganizada, algum um, um objeto que tem excesso, que poderia ser descartado, e é registrado de alguma forma, ou até processos de auditoria, que acredito que esse processo, ou até vou deixar para explicar um pouco no nosso próximo encontro aqui, para ficar mais simples de explicar. Mas o Centro de Disciplina ele foca nisso, foca em feedback, foca em pessoas, né, em saber dar e receber crítica, e saber... Que para que algo possa dar sucesso, para que o, o 5S ele possa gerar aumento de produtividade, ele possa reduzir os custos né, como são esperados dentro da sua organização, é necessária a disciplina. Então é importante ter um patrocinador, uma pessoa que vai ser é, é, é a pessoa forte para exigir de toda a equipe que cumpra as regras do 5S que realmente incomoda. Eu gosto muito de fazer uma dinâmica é, onde a gente fala um pouco sobre o quanto incomoda. É como se você pegasse o seu relógio, você se tiver em casa pode estar fazendo isso também. Pega o teu relógio, você mulher que utiliza pulseiras sempre no mesmo braço, pega esse relógio, coloca esse relógio no outro, no outro braço e aí observe qual é a sensação né a sensação normalmente que a gente tem quando troca o relógio e coloca no outro braço é que a gente está sentindo o um relógio na pele a gente senta um pesar né algo pesado que está segurando essa sensação é de incômodo a implantação do 5S é assim né? gera um incômodo porque exige da gente sair da zona de conforto e buscar oportunidade de melhoria, descartar às vezes aquela coisa que a gente está há muito tempo guardado e que não precisa mais né? Então, isso é o 5S agora. Se você implanta cultura, né? e é importante ter um bom patrocinador, uma pessoa forte, né? um, um diretor, um gestor que vai cobrar das suas equipes isso. Com o passar do tempo, a gente se acostuma. É a mesma coisa se a gente tiver com um relógio no nosso braço. Daqui a alguns instantes, a gente já começa a não perceber mais aquele relógio. Então isso é uma dinâmica que eu faço para mostrar a importância da gente fazer a quebra da cultura, é normal, qualquer prática que você vai implantar na empresa, qualquer metodologia, qualquer mudança, ela gera é, um certo conflito, ela gera pessoas, vão existir pessoas que vão ter resistência a ele mas é essencial a gente insistir e a gente tem um importante patrocinador que vai cobrar no momento que é necessário ser cobrado, ou seja, que vai exigir a disciplina necessária para o sucesso da implantação, não só do 5S, como de qualquer outro programa, ok? Então, abraço, a gente vai continuar a falar um pouquinho de 5S e qualquer dúvida, sugestão, crítica, todos já sabem, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs. @gmail.com. Um abraço.
0: Forte abraço, Zé Elias, como sempre trazendo para você informações pertinentes aí para você desenvolver esse projeto. Projeto é fundamental e é a base para que realmente o empreendimento dê certo, é um empreendimento bem projetado. Quanto mais sabemos, quanto mais discutimos, quanto mais detalhamos o que vamos fazer, há muito mais possibilidade de assertividade e de crescimento. É para isso que existe aí a gestão de projetos e você toda semana bebe aqui dessa fonte. Com eles o Zé Elias, que é o um especialista nisso, tem ajudado muitas empresas a se erguerem de dificuldades, a implementarem novos é, rumos para a sua estratégia e principalmente novos projetos a se implementarem aí em diversos mercados. Vamos agora falar um pouco da nossa língua portuguesa? Tão maravilhosa, tão fascinante, mas um grande desafio, né? A gente precisa cada vez mais estar atento aí às mudanças na ortografia, é, entender um pouco, cada vez mais de gramática. Somos solicitados isso a todo tempo. Ter um domínio da língua portuguesa é muito importante. E ninguém mais especialista para falar sobre isso do que ela, Veridiana Rocha. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa trará a seguinte questão. Qual é o mais adequado? Utilizar a expressão estamos de férias ou estamos em férias? Vamos lá. Embora o uso de ambas as preposições, o de e o em, eles são comumente vistos na nossa língua portuguesa, a gente precisa atentar para a nossa gramática formal, para a nossa gramática normativa. O uso mais adequado na maioria dos casos é entrar em. Por quê? Porque a regência do verbo estar acaba exigindo esse estar em. Por exemplo, entraremos em férias coletivas e não entraremos de férias coletivas. Então ter essa atenção em relação à regência ela é importante. Então por via das dúvidas, utilize sempre a expressão em, em e-mails corporativos, em, em é, produções textuais formais, porque é muito mais bem aceito e muito mais bem visto. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você pode ter acesso pelo youtube.com.br profaveri. Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Forte abraço, Verediane, muito obrigado aí por dicas maravilhosas que cada vez né, nos fazem entender mais a nossa fantástica língua portuguesa. Você pode tomar nota, você pode cada vez saber mais. Isso ajuda em concurso, ajuda na vida profissional, na vida pessoal, na escola, na faculdade, enfim. A língua portuguesa é muito requisitada. E você pode também ouvir Todas essas colunas novamente, Flávio Félix Ferreira. Você vai ter aí Flávio Félix Opinião ou Flávio e você vai ter acesso a todos os programas por dia, né? Cada dia nós temos aí temas diferentes e hoje, daqui a pouco, a coisa pega fogo aqui. Ele, o nosso Grande maestro aqui, Antenor Parnaíba, o seu aprendiz que está faltando as aulas, Tiago Albuquerque. A gente não sabe porque misteriosamente não tem vindo, né? Aos desafios. Pois, Antenor, boa tarde. É boa
1: tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da web,
0: a rádio O Pé. É, é um segredo do Estado, né? Vamos porque... saber. Hoje a gente revela. Hoje ao final do programa, vamos é. revelar onde Tiago está. Agora, agora, aonde está o Tiago, né? É, que o Ole já já acharam, já, né? Já. Muito bem, vamos agora a um breve rapidíssimo intervalo e voltamos já já com a química do rock. Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.